0: Быть наилучшим для себя образом. Без рецепта. Вы слушаете программу о здоровом образе жизни у микрофона Алиса Орлова. Тема сегодня – гимнастика для огородников. Шея, поясница и суставы после активного дачного сезона. Разберем уязвимые места огородников со стажем, обсудим, существуют ли упражнения для тех, кто активно проводит летний сезон на участке, как копать грядки и носить воду без вреда для спины и как правильно закончить дачный сезон, если после всех трудов поясница не говорит вам. Спасибо. Об улучшении качества жизни через движение говорим сегодня с Аленой Следзевской. Специалистом по движению, тренером по фитнесу и пилатусу, мастером спорта по спортивной гимнастике. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые.
0: Правда, что вы все время в движении, практически никогда не стоите на месте. Вот была небольшая пауза в вашей жизни, когда вы были в ожидании... Чуда. Э, Чуда, да. И это было недолгий не, недолгий промежуток времени, всего-то на неделю.
1: Вот как так получилось, расскажите, удивительно просто. Ну, действительно, с 6 лет я начала заниматься спортом профессионально, и уже затем как-то после спорта сразу спортивную аэробику тоже спортивную деятельность потом сразу же фитнес и когда я э, ожидала свою дочь э, я продолжала вести занятия клиенты удивлялись а вот ну конечно больше голосом вела конечно были поблажки ну и э, в принципе через неделю после э, свершившегося чуда э, я вернулась в зал э, в качестве и тренера и продолжала свою деятельность. Потому что я считаю, что беременность и роды – это не болезнь. И ненадолго такая небольшая перезагрузка, где в зале же получаешь хорошие эмоции, позитивные, немножко отвлекаешься, чуть-чуть подвигаешься, потому что после родовой период – это тоже особая тема для разговора. И, в общем-то, я себя таким образом восстанавливала и, конечно, бежала к своей дочери. А как узнать гимнастку? А, гимнастку можно увидеть по осанке, балерину. Мы всегда видим походка, выворотное положение стоп, движение. И, наверное, еще а, для меня таким ярким. Человек не идет как бы приземленно к земле, а как будто плывет. А, мне часто говорят, что вот я, издалека меня видят и вот понимают просто, что это я просто по осанке, по походке. А вы прыгучая? Прыгучая. В спорте, в спортивной гимнастики, конечно, да, прыгучесть в уже быту и в повседневной жизни я понимаю под этим словом амортизацию и способность двигаться наши суставы мягко и плавно и да, я думаю, что я прыгучая, я еще на батуте могу и сальто прыгнуть и в общем, есть благодаря, особенно последним годам того метода, к, кому, к которому я пришла, мое тело с каждым годом становится лучше и лучше, я бы так сказала, и это возможно. Батуты – очень классная тема. Я думаю,
0: может быть, когда-нибудь мы с вами еще встретимся и обсудим это. Мне кажется, это тоже имеет отношение к здоровому образу жизни. Но сейчас мы говорим о дачниках и огородниках. И я знаю, что вы даете консультации и таким увлеченным людям. Итак, какой урожай дачных болячек можно собрать к сентябрю?
1: Ну, я думаю, что те, которые занимаются дачным, огородным, фитнесом можно так назвать это что же движение Фитнес с <зыв> лопатой да. Да. да это что же движение и если тут тоже люди наверное двух категорий ну как минимум может быть больше это я так на, на вскидку по-быстрому люди которые до этого занимались двигались и люди, которые не занимались почти весь год или вели, ну, чуть-чуть, но мало, и э, наступил дачный период, а там грядки не ждут. Э, солнце, дождь, надо все вовремя и посеять, и полить, и прополоть. И поэтому вот две категории людей... Те, которые занимались и готовились, ну, в принципе, поддерживают здоровый образ жизни, им, конечно, легче и проще. Конечно, еще зависит от того, чем именно человек занимается. Это еще одна категория, но я сейчас не буду углубляться. Люди же, которые почти весь год ну, мало двигались, они, конечно, встречаются с такой болью. Я думаю, они сами уже у себя в голове, Проговорили, конечно, боль в спине, поясница, э, в меньшей степени ноги, э, плечи, шея. Ну, больше всего страдает поясничный отдел. И часто люди что начинают лечить, когда болит поясница? Что лечат? Ну, может, гелем, наверное, спину. То есть, поясницу в пояс. лечат, да. Ну да, и в основном безусловно. поясницу, правда и начинают еще и растягивать поясницу. Правильно? Вы хотите сказать, что это неправильный подход? да? Я следует, хочу что сказать, не что прав... поясница, она уже бедная и так устала. Почему она болит? Потому что долгое время на нее шла избыточная нагрузка в виде, может быть, перенапряжения, перерастяжения, какие-то блоки, спазмы. И еще добавить в нее натяжение может быть даже опасным. Если спина болит, то вообще боль – это наш союзник. И благодаря боли мы можем знать о том, что у нас где-то в теле что-то не в порядке. И если болит поясница, обратить внимание надо на область таза и на область грудного отдела. Или «и туда, и туда». Она, поясница болит, потому что либо грудной отдел мало двигается, и многие движения выполняются за счет спины. А наша система, наше тело – это целостная система. Все мышцы как по цепочке, одна с другой связаны через, ну, можно так сказать, фасциальную систему. Это слово, может быть, незнакомо, но вот если разделывают курицу, и такая белая пленочка видна, вот это фасция. И она везде, у нее нет ни начала, ни конца, она просто везде, она проникает через нашу костную систему, она обволакивает наши мышцы, обволакивает каждое волокно, превращается в сухожилие, становится более плотное. И у нее э, свойства э, ну, коротко, это эластин и коллаген, чтобы наша, э, наша система фасальная вырабатывала достаточное количество эластина и коллагена и давала хорошее скольжение тканям, чтобы мышцы легче двигались и суставы легче двигались. И когда... Не хватает движения, предположим, поясниц. Вот сидит дачник в огороде, присел и долго сидит в одном положении. В зоне поясницы копится напряжение. А мышцы с поясницы, получается, что они удлинились в этот момент. Да? Вот Представляем, да? Присели, поясница стала более такая круглая, значит, мышцы там удлинились. Потому что по своей... Если человек стоит, в поясничном отделе легкий изгиб должен быть. У нас должны быть естественные изгибы позвоночника. Мы присели, поясница ушла немножко в такую округлость, назад. Это нормально, но просто когда мы долго сидим в этом положении и не меняем положение тела, наши суставы, наши мышцы, наша фасциальная система, она э, находится в напряжении долгое время. И начинает копиться, копиться, копиться это напряжение, и появляется жесткость. Мозг может считывать так – или, например, человек офисный, или за рулем сидит, да? то есть какое-то долгое положение тела, мозг считывает так. Ага, человек сидит, ну то есть я сижу, в пояснице движения нет. Я сейчас как пример поясницу. Зачем я буду туда питать эту зону, если человек все равно не двигается? Лучше я питательные вещества отправлю куда-нибудь в другое место. Ну, я так это очень образно. И получается, что ухудшается кровообращение, появляется застойный застой лимфы, застой э, жидкости в теле, э, нет достаточного движения и появляется жесткость. Появляется жесткость, и это, если еще так накапливается, то со временем э, к примеру, поясничный отдел, если вот, ну, к примеру, э, позвонки как склеиваются, мышцы, связки, э, все как склеенное. И пойти после этого и начать растягивать э, с одной стороны... Э, растяжку много мифов. Лучше было бы просто себя хорошенько растирать. Ну, растирать свои ткани, хоть собственными руками. А почему мы вообще хотим растягивать?
0: Это какое-то заблуждение поколений или это какая-то... Не знаю, это изнутри
1: какое-то естественное желание организма. С, с одной стороны изнутри, а с другой стороны, может быть, это изнутри от незнания. Вообще, вот посмотрите, опять широко, мы знаем космос, звезды, Луна, Солнце, как там, ну, кто-то глубже, кто-то меньше. Мы знаем математику, мы знаем языки, мы знаем какие-то науки. А про свое тело, ну, Ко мне приходит, и за много лет приходило очень много людей. Люди не имеют представления о том, как, как выглядит таз внутри. Вообще, что такое таз? А, вот я сейчас задам вопрос, и вы сами себе молча ответьте. А, где находится копчик? Копчик и Примерно крестец – это одно и то же? Копчик ниже. 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 А многие люди думают, что копчик и крестец это одно и то же. У меня просто болел и копчик, и крестец. Поэтому на опыте, опять же, опыт сработал. Но, как правило, когда я прошу показать человека, где находится крестец или копчик, ну, все показывают в основном какую-то зону. Все такие, я лучше про космос вам расскажу. Да, то есть, вывод какой: мы прекрасно знаем про многие вещи, но мы не знаем про себя. Мы не знаем про свое тело, и вот в этом и есть заблуждение. Мы не знаем функцию нашего тела, как двигаются наши суставы. И от этого мы э, как бы забываем и начинаем двигаться, как умеем. Ну, Долго сидела, э, в какой-то зоне мало движения, там ткани склеились, дальше через какое-то время я встала и пошла. Но те зоны, которые склеены, они уже э, не вовлекаются в движение так, как должны. И на себя начинают брать нагрузку какие-то другие зоны. И рано или поздно там, где тонко, там и рвется. Но причина только в неудобной, непривычной позе. Ну, если так по-быстрому. Попробуйте все-таки найти положение тела, в котором вам будет первое удобно. Стульчики, Подставочки какие-то. Если вы сидите, то не на корточках, а может быть, какую-то низкую табуреточку. Почаще меняйте положение тела. Табуреточка с подушкой или нет? Ну, я думаю, просто хотя бы табуреточка. Пусть уже будет хотя бы просто. То есть, на твердой поверхности мы можем, можем сидеть, сидеть. да. Угу. Опять же, слушаем свое тело. Стало неудобно, стало где-то жестко. Подстелите, подстелите полотенце, подстелите под колени э, какие-то ну мягкие поверхности. Или, например, некоторые люди вообще не могут... Ну, на даче, наверное, так не сидят, но вот сидят на коленке и вот когда стопы лежат, надо сесть на пятки. Многие люди не могут сесть, потому что в зоне голеностопа или пальцы начинают судороги сводить, или в зоне голеностопа слишком сильное натяжение и больно сидеть. Что делать? Возьмите полотенце и под зону вот, голеностопа, где сгибается э, голень и стопа, сустав голеностопа, вот, где это сгибание, подложите полотенце, ну, может быть, повыше, высоту себе определите, и вы удивитесь, что вы сможете сидеть. То есть я имею в виду поддержку, дайте дополнительную телу, и тогда будет легче. Хуже работать на грядке в согнутом состоянии или стоя на коленях? Вы знаете, в зависимости, вот я всегда тоже говорю, важно не что вы делаете, а как вы делаете. Если на грядке была бы я, то мне что сидя, что стоя, что в наклоне, я бы почаще двигалась, меня мало под бы положение тела: то одну ногу выводил, то вторую. Я вообще все превращаю, как бы анализирую, превращаю в такую практику, можно сказать, стараюсь совмещать вечно полезное с приятным. Лучше просто взять за основу: дайте дополнительную поддержку телу в виде стульчика, каких-то опор, каких-то полотенец, пледов. Подкладывайте их под разные зоны. Первое. Второе. Почаще меняйте положение тела. Третье. Помните, что э, да, грядки, да, помидорчики, огурчики, это все очень-очень здорово, и когда это свое, все это вкусненькое, но э, уже готовясь к дачному периоду, делайте по утрам движение, дышите. Вообще дыхание – это уникальный инструмент, который есть у каждого человека, и это своего рода врач, внутренний целитель, который есть у всех бесплатно. Мы же в согнутом состоянии, вниз головой тоже неправильно. Это для сердечно-сосудистой системы будет тоже. Ну, напряжение, конечно. Но опять же, если бы я постояла, ну, никто не говорит по полчаса стоять. Да, там, наклонилась, что-то сделала, встала, пошла, перешла с другой стороны, присела. Ну, то есть все зависит от того, как это все выглядит. Но, конечно, вниз головой стоять это и для здорового человека будет ну, большой нагрузкой. Поэтому подумать о таких вещах тоже надо. Лучше найти способ, дать поддержку, я вернусь к этому слову, с помощью каких-то инструментов. Подставить на одну, под одно колено, одну ногу вывести вперед, на стульчик, в общем, на бочок чуть-чуть, в общем, поискать. Правда, что работа вниз головой вызывает корешковый синдром? Вызывает много всяких синдромов, а насчет корешкового я прямо вот так сходу вам не отвечу. И даже инсульт. Опять же, если мы не подготовлены палящее солнце, панамку не одели, пьем мало воды, ну может произойти все что угодно, и может быть предпосылки были уже ранее, а сейчас это вот этот конечная точка, щелчок и случилась какая-то неприятность, поэтому может быть все что угодно, ну ну по сути. Как рассчитать нагрузку? Какие паузы делать?
0: Сколько делать подходов? И как заставить себя вовремя остановиться? Правило
1: немножко ранее огласила: Каждые 10-15 минут меняйте положение тела. Это основное. А какие подходы на участке? Но если грядку надо прополоть, ну, ну надо, ну что делать? Ну надо полоть. Просто вот найдите способ чаще обходить, чаще менять, чаще двигаться. Если вы дачник, вы обязаны подумать заранее о том, что вы будете делать весной, летом и осенью. Надо двигаться в течение всего года. Ну, других правил нет. Волшебные пилюли нет. Проблемы, с которой обращаются дачники,
0: огородники, вообще люди, которые летом какие-то нагрузки на себя испытывают да, повышенные, и чему приходится переучивать?
1: Переучивать приходится всему, скажу вам честно. И э, из своего опыта я себя переучивала. Вообще, если взять ну, фитнес, то ну, от, относительно молодое направление, относительно. И я помню, как я начинала. Нас учили там приседать, нельзя, чтобы колени выходили за пальцы ног. Ну, может быть, кто-то из слушателей вспомнит вот эти команды тренеров. Приседания выполнять вот, вот так и вот так надо. Очень много каких-то в фитнесе было ограничений. Они были обоснованы, потому что если на групповое занятие приходят люди и у всех разные исходные данные, то нам надо было что-то среднее. Но в то же время не хватало исследований, я бы так сказала, потому что как получилось? Мы-то Люди тренируются, тренируются, а все, ну как спина болела, так и болит, как колени болели, так и болит, ну значит, что-то делается неправильно. И за последние несколько лет, ну десятилетий, э, очень сильно шагнула вперед э, тема, связанная с движением человека, с функцией человека. Как я уже сказала, направление фитнеса, здорового образа жизни достаточно молодое. И нам надо переобучать самих себя, потому что много лет мы двигались неправильно. Как я уже сказала, когда вот я училась на тренера, нас учили приседать, чтобы колени не выходили за стопы, за пальцы ног. И что в итоге получилось? На самом деле голеностоп его функция э, должна быть определен, определенная степень сгибания в этом суставе. А много лет я приседала, сама лично тоже вела тренировки, меня так учили, и мои колени я не разрешала, чтобы они выходили за стопы при приседаниях. А нормой примерно 10 сантиметров должны выходить. Есть норма какая-то, да. И я много лет себе не позволяла, а значит, сустав не выполнял свою функцию, и какой-то другой сустав взял на себя эту нагрузку. Ну и, как правило, это была спина. Много лет вот так вот я двигалась, и когда я пришла э, в методику, которая э, рассматривает тело изнутри, как должны двигаться суставы, какая функция у суставов, я саму себя переучивала. А у вас уже были травмы к этому времени? Конечно, я же спортсменка этим. Спорт, профессиональный спорт, конечно. В правильном движении, если мы хотим жить правильно, не для спорта, а вот для себя, надо все забыть, все, что знали, как правило. Ко мне очень мало людей приходит, которые знают. Я всем говорю, пожалуйста, забудьте все, что было, и мы сейчас начнем заново учиться, двигаться, понимать и осознавать свое тело. И через образы, через осознавание, как выглядит сустав. У меня в студии даже вот с лет Костя есть. Я людям буквально показываю, как сустав должен двигаться, потому что наш мозг, он лучше понимает образы. Но вот представьте, вот вам тест прям, хотите сейчас тест? Давайте. Вот сядьте, или встаньте, те, кто на нас слушает, и опустите голову вниз. Почувствуйте, и несколько раз сделайте. почувствуйте, как это происходит. Сделайте такое же движение, но с моей командой. Представьте, что ваша голова как шарик на поверхности воды взлетает, как поплавок, поднимается вверх. И пока я даю эту команду, наблюдайте за ощущениями в шее, в теле. А теперь представьте, на голове, там сзади у нас есть такие бугорки, костные такие зоны, как бугры, представьте, что вы этими бугорками тянетесь вверх и только потом начинаете опускать голову вниз, при этом продолжая бугорками тянуться вверх и вниз. И каким сейчас движение стало? И верните голову обратно. И понаблюдайте. Более осознанно, во-первых, во-вторых,
0: как будто бы уходят какие-то зажимы. И вытягивается,
1: вытягивается как-то вот от затылка куда-то вверх. Появилась легкость. Какая Весь позвоночник. Да. То есть появилось вот это чувство. А я не, ну, как бы в принципе я дала только команду образа. Представьте, что голова, поплавок э, мягко взлетает вверх, наклоняется, и это уже другое движение получилось. И сейчас мозг соединился лучше с вашим шейным отделом, и движение стало более качественным.
0: Ну, это такой вот маленький пример. Вы сказали, что чему-то учились, потом пришлось переучиваться. Вот, например, как знание, можно ли поднимать ноги на возвышение в перерывах? Как вы думаете,
1: соответствует истине? Нужно ли действительно поднимать ноги? Я бы сказала здесь опять по-другому. Поднимать ноги, думая о тазобедренном суставе, и, тазобедренный сустав – это шаровидный сустав, и представляя, как по кругу нога слегка поднимается вперед, в сторону, уводится назад, по кругу в разных направлениях мы двигаем, чтобы улучшить движение в суставе. А если мы будем думать про просто поднять ногу, то часто происходит такая картина. И опять же можно себя протестировать. Вот человек стоит на двух ногах, осознает свое тело, а затем, подняв ногу согнутую вверх, если в тазобедренном суставе не хватает движения, мобильности в суставе, то... Часть нагрузки сделает тазобедренный сустав, а часть что-то будет компенсировать. И эту компенсацию, скорее всего, на себя возьмет поясница. И мы ногу поднимем чуть-чуть за счет тазобедренного, а повыше поднимем еще ну, за счет поясницы». Но вот если в поясничном отделе должен быть легкий изгиб естественный, наша осанка, поднимая ногу примерно над полом 45 градусов, многие люди еще выполняют это за счет тазобедренного сустава, а поднимая ногу э, до угла 90 градусов, не хватает движения в тазобедренном суставе мобильности, и поэтому поясница уходит немножко назад, округляется. Но вывод, после нагрузки поднимать ноги наверх? Я буду возвращаться представлять сустав не надо очень высоко слушать свое тело движение делать да ну, делать не делать можно. его на грани э, на, на грани э, ну, своих ампли ну, максимальных амплитуд вот на в полсилы ну, давай что поднять можно на стул допустим да да, угу. да. И представлять, что это в тазобедренном
0: суставе движение. Но я говорю, что это целый мир. Стоит ли ложиться на твердую поверхность, отдыхая? Это тоже то, чему нас учили. 20 лет назад, может быть, что-то изменилось, и на твердое мы уже не ложимся. Нам ортопедический матрас обязательно там же на даче положить, где-то в
1: домике. После дачной, дачной нагрузки, скажем так, я бы предложила лечь. И Какие условия есть, такие есть есть возможность подстелить хороший коврик, у которого, ну, 5 сантиметров, сантиметр, вернее, не 5, извините, сантиметр, да, прекрасно. Телу будет комфортнее, конечно, чем на твердом полу. А, в кровать, если вы ляжете, и ведь вы же ляжете, не просто будете лежать, ну, уже давайте, если ляжем, то будем что-то делать чуть-чуть, чтобы снять нагрузку. Поэтому лучше, ну, сантиметр, какой-то плед, коврик. И... Согните ноги в коленях, раскиньте руки в сторону, подышите вначале, просто подышите животом, подышите грудью, дайте э, изнутри своему телу, э, расширяя, за счет вдоха мы расширяем, дайте своему телу изнутри эту легкость, А потом вот согнутые ноги стоят э, на полу и стопы на полу у нас. И вы начинаете слегка покачивать колени то влево, то вправо. Чуть-чуть, немного. Опять же, в полсилы, Потому что я же не знаю, кто сейчас вот там за кадром будет делать. Поэтому я так очень... Предосторожность. Важно не что вы делаете, а как вы делаете. Слушайте свое тело. Полежите, чуть-чуть подвигайте свои ноги то в одну, то в другую сторону. Поднимите руки в небо, если вы легли прямо у себя на огороде. Потянитесь пальцами рук в небо повыше и опустите плечи вниз. То есть лопатки подвигайте, подвигайте плечи в разные стороны. Ну, по сути, это суставная гимнастика. Ну, если на простом языке, но ну, дайте хоть какое-то движение. Ну и, конечно, надо свое тело изучать. Если боль, если человек занимается в течение сезона, пришел на грядку, выполняет свои физические работы на грядке и встает, и все хорошо... Здорово. Но если человек встает, и то поясница болит, то еще где-то, то плечи, то колени, то, друзья, да, конечно, надо задуматься, почему. Если вы занимаетесь, а болит все равно, тоже задуматься, почему. А если вы и не занимаетесь, то надо вначале... Ну, надо, надо двигаться. И я могу дать хотя бы вот такую а, маленькую зарядку. С чего начать? У нас у всех есть наши руки. Вот сожмите руки слегка в кулачок или просто ладошки соберите в такую, как лодочка И просто себя простучите. Я сейчас постучу чуть-чуть, чтобы вот... Просто простучите свое тело. И в этот момент дышите. Простучите грудь, простучите плечи. Если вы делаете правой рукой, то по левому плечу сверху. Простучите сверху руки, изнутри снаружи. Поднимите одну руку вверх и второй рукой по противоположному боку бока простучите. В этот момент немножко понаклоняйтесь. Вот вы простукиваетесь, наклоняетесь, простучите свой крестец, свой таз, руки ввезите за спину и кисть, ну, кулачками чуть-чуть простучите. Подвигайте хотя бы вот эти поверхностные ткани, ноги, стопы, и вам уже будет легче. Вот, вот это хотя бы такой сос-таблетка, как себе немножечко помочь. И делайте эти простукивания э, несколько раз, э, ну там не знаю, в час, в полчаса, какие есть возможности. Помогите своему телу и, конечно, изучайте тело, потому что ну невозможно сейчас вот на эфире сказать, что делать, потому что э, очень много людей, разный возраст, разные возможности, разные подвижности, разные профессии. Человек же еще на грядку приехал, может После быть, какой-то... Да, это тоже. А сон имеет значение,
0: потому что дачный труд, труд огородника, он ранний. Кто-то в 5 утра уже встает что-то делать.
1: Ну, я надеюсь, что эти люди и рано ложатся. Если 3-4 часа человек Человек спит. Хотя люди в более... Вот моя мама, она мало спит уже. Я понимаю, что в определенном возрасте количество сна сокращается у некоторых людей. И я не буду лезть почему, потому что это тоже целая наука. Я могу про себя сказать, и как я ну, вижу это, эту тему, спать надо, особенно женщина. Мы, э, Если мы в молодости где-то не доспали, погуляли, повеселились, молодость нам, нам это простит. А уже чем старше мы становимся, тем сложнее с утра чувствовать себя легко и бодро, если ты поспал всего 3-4 часа. Я верю в то, что есть люди, которым хватает спать 3-4 часа, но у этих людей, как правильно в жизни, ну, хорошая дисциплина. Они рано ложатся, их быт выстроен таким образом, что они правильно тратят свою энергию, свою силы. У них, скорее всего, здоровое мировоззрение. То есть это очень, ну, такие глобальные вещи. А, как правило, люди в силу, опять же, семья, дети, разные этапы жизни, где-то эмоции, где-то стресс, работа, напряжение... И сон имеет глобальное значение, потому что в этот момент мы, мы восстанавливаемся. Ночью происходит перезагрузка. И не слушайте никого, а слушайте только себя. Надо спать 8 часов, спите. Надо вам в выходные выспаться, выспитесь. Я просто по себе помню, когда у меня был период важная работа, надо было много работать. И если я не доспала, я за компьютером потом сидеть не могла. У меня глаза болели. При всем том, что я и двигаюсь, и все делаю, и дышу, но вот есть все равно какие-то этапы в жизни, которые сложно пройти, и сон это вот возможно, сон и будет той волшебной таблеткой. А вы когда-нибудь задавали вопрос
0: вашим подопечным, почему они продолжают что-то делать, вот мужественно превозмогая боль? И какие были ответы?
1: Прям такой вопрос я не задавала. Мне как-то само собой, наверное, понятен ответ на этот вопрос. Потому что я ведь тоже человек. И у меня тоже были разные этапы в жизни. И в какой-то момент люди забывают, не замечают свою боль такое вот может быть. Боль переходит в такой, знаете, момент, когда где-то там вот сзади она все время немножко фонит. Когда человек, можно сказать так, человек уходит от самого себя, перестает себя слышать. Но и в силу разных обстоятельств. Когда ребенок маленький, когда тебе надо по ночам вставать, когда тебе надо кормить, когда тебе надо еще что-то делать, ну, конечно, ты будешь делать то, что тебе необходимо. Да, будешь использовать какие-то инструменты утром, днем, чтобы себя вернуть... Но мы, у нас бывает по-разному. У кого-то, я знаю, у меня бухгалтера занимаются. У них отчеты... И, ну, ну, что сделать? Кого-то ну, яблонька посаживает. Вот, что да. Хожу. Поэтому, как бы мы живем. И надо просто найти свой способ эффективного восстановления. И должны быть такие маленькие лайфхаки, которые помогают восстановиться. И вот даже у меня дочка сейчас ей вот-вот 13 лет. Когда она школьный период, она мне говорит: мам, она у меня утром очень плохо воспринимает информацию. Она мне так и говорит: мама, я не могу, я на уроке засыпаю. Я говорю: Сонечка. Простучи себя, все показала, все научила. Простучи себя. Это поможет проснуться. Ну, в общем, потихонечку вот и <смех> в семье это тоже работает моей. А бывает правильная боль после нагрузки?
0: И если да, как она должна ощущаться? Это какая-то приятная усталость, это покалывание, подтягивание, что?
1: Правильная боль, наверное, это та, которая доставляет все-таки... Ну, создает, что ли, такую улыбку в теле, улыбку внутри, когда такое легкое-легкое, еле заметное, и то не часто, если это очень редко происходит. А так в занятиях я все-таки стремлюсь заниматься с людьми так, чтобы боли не было, чтобы после тренировки человек. Ведь мы для чего занимаемся, если задать этот вопрос? Для того, чтобы себя чувствовать хорошо. Вот. Ну, чтобы качественно жить, чтобы легче было, чтобы энергия была. Мы же для этого занимаемся. А когда человек пошел в зал, перезагрузился, она завтра еще болит, я и себя помню, я эти истории тоже проходила, сесть трудно, больно. И, и эта боль, она фонит везде. Если мы говорим про спорт, возможно, там без этого не обойтись. Но если мы говорим про жизнь, то лучше заниматься без этой боли.
0: Существует ли правильная разминка перед дачным трудом?
1: Да, весь год нужно заниматься. Но думайте во время тренировок, не думайте о мышцах. Вот это тоже такой вот интересный момент. А вот думайте о том, как э, кости двигаются, как суставы. Вот мы с вами сделали тест, опускали голову. Я вам говорила про голову, про бугорочки на сзади, на голове. Ну, в принципе, я вам давала такие костные ориентиры. Потому что, когда мы представляем, как двигаются наши суставы, наши позвонки, позвонок за позвонком движется, или как-то забедренный сустав, он шаровидный, там, э, бедренный, ну, как бы вот нога над коленкой, это бедренная кость. А на конце она как шарик и она как шарик в такую лунку лег и вот когда нога двигается вот представляем как будто мы связываем сустав маслом вот вот это хорошо вот хорошо представлять как движется сустав откройте картинку э, в интернете посмотрите как сустав выглядит ваш мозг получит больше информации и будет лучше связан с вашим телом на самом деле если человек мало занимается или не занимался, начните со, своих, со сознания своего тела, с рецепторов. На нашем теле, на нашей коже находится громадное количество рецепторов, которые и внутри нашего тела тоже есть, но их там чуть меньше, которые сообщают через нейроны информацию от мозга к телу и от тела к мозгу. То есть я сейчас думаю, сейчас я наклоню голову, и у меня из мозга полетела информация. Если я представляю, как свой позвонок за позвонком, как кирпичики или как колесико опускается, крутится, уже только вот это представление, оно улучшит э, движение. И это доказанный факт. А помимо осознанности, что бы вы бы предложили делать: приседание Эх. или нагибаться. Это больно для тренера Пилатеса, если человек ничем не занимается. Вот что. Вот первое. Мы уже с вами сделали. Простучите себя. Это будет лучше, чем просто если вы сразу начнете приседать. Вы уже почувствуете лучше свое тело. Причем простучите и ноги, и таз, и колени, и стопы. После этого подышите. Поставьте руки там, где ваши ребра, с боков. Подышите в свои руки, почувствуйте, как двигаются ваши ребра. Очень часто спина болит из-за того, что жесткая грудная клетка. Она, вот Опять же, смотрите, я сказала, грудная клетка. Для мозга это что-то жесткое. А, вообще в, в тренировках я говорю, представьте, что грудная клетка это не клетка, а корзина мягкая, плетеная, она может двигаться. И вот наклонитесь в сторону, подышите. Например, вы наклонились влево, подышите в ребра с правой стороны. Наклонитесь вправо, подышите в ребра с левой стороны. Наклонитесь вперед, подышите. Дышите сзади, вот в грудной отдел, там, где сзади. Представьте свой позвоночник, ребра. Подышите, туда. Посмотрите немножко вверх, раскройте грудную клетку, подышите в грудину, подышите животом. Вы изнутри свое тело, это как
0: массаж. Как понять, какие тяжести можно поднимать и а какие нет? Ну, допустим, для женщины среднего веса. Вы как спортсменка тоже, наверное, где-то в голове у вас какой-то калькулятор был. С каким инвентарем, с инструментарием там, можно работать, с каким нет, что
1: можно выполнить, что нет. Я, рекомендую. Наверное, уже плане. как бы... Поднадоем, но я вернусь. Важно не что вы делаете, а как вы делаете? Потому что некоторые люди, взяв э, килограмм гантельку, предположим, э, если человек занимается, но выполняя при этом неэффективно, некачественно движение, в суставе движение неправильно происходит, человек даже с этим полкило килограмма
0: может себе принести вред. Но можно ли как-то правильно объяснить, как поднять тяжесть, как поднять ведро с водой, мешок с песком? Как правильно? Не рывком, я так понимаю,
1: да? не это рывком. Ну, если уж прям совсем, то э, если мы говорим про ведро, то как минимум выполните это за счет ног. Ноги – это наша хорошая опора, и хорошее, опять же, я про поддержку, это поддержка нашему телу, и выполните не за счет, что вы наклонились и круглой спиной подняли это ведро, а присядьте, и лучше ноги пошире поставьте уж тогда, и поднимите это ведро за счет ног. Ну вот если ну, вот хоть как-то я угу. донесла мысль. И я, и тренеры в зале. Мы не врачи, мы тоже. Профессиональный тренер всегда будет это декларировать. Есть травма, есть период восстановления, есть период реабилитации, а есть улучшение уже. Ну, мы усложняем что-то. Вот к тренеру вот уже на последнем этапе. Если серьезная травма, ну, вот если прям так разложить, вот серьезная травма у человека произошла, после этого он идет вначале к врачу, потом он идет к реабилитологу, и уже только потом к тренеру. Поэтому и здесь вначале есть боль. Надо знать, почему, и выяснить, с чем она связана. Потому что тренеры не врачи. А в баню с больной спиной или шеей можно? Если идет воспаление, то любой врач скажет, что ни в коем случае, когда идет воспаление, говорит, нет, а если после дачного периода сходить в баню, я сама баню обожаю. Как работать на даче, чтобы это не противоречило
0: концепции здорового
1: образа жизни? Для того, чтобы сохранить... Радость, удовольствие от проделанной работы на даче. Достаточное количество спим. Конечно же, дачнику надо пораньше вставать, поэтому пораньше ложимся. Качественный сон, чтобы вы ложились и перед сном телевизор не смотрели, чтобы на себе немножко любимым сосредоточились. Вы утром проснулись, не вскакивайте с кроватью. Скажи, скажите сами себе, здравствуй день, сегодня будет классный день. Вы встаньте в удовольствие, потянитесь с утра, простучите себя, подышите, подвигайтесь, насколько это возможно, двигайтесь в удовольствие, улыбаясь. Пришли к себе на свой участок, двигайтесь там в пределах возможностей, находите дополнительные точки опоры, стул, какие-то табуретки рядышком, плед, если где-то что-то подстелить под коленки, под под какие-то зоны. Чаще меняйте положение тела. Пьете воду. Панамка, конечно же, панамка. Но я думаю, что все эти вещи люди, я уверена, что дачники очень осознанные люди. Они так Приближаются к природе, и если человек этим занимается, то человек очень любит природу и, скорее всего, чувствует природу. После лягте на траву, если это есть возможность, либо у себя в домике. Полежите, подвигайтесь, покрутите, подвигайте ногами в разные стороны, руками в разные стороны. Почувствуйте свое тело. Еще раз простучите. Ну, вроде я все сказала.
0: Спасибо большое об улучшении качества жизни через движение. Говорили сегодня с Аленой Следзевской, специалистом по движению, тренером по фитнесу и пилатесу. И мастером спорта по спортивной
1: гимнастике. Да, я благодарю вас за такую интересную встречу. Спасибо
0: большое. Завершаем этот выпуск пожеланиями здоровья, живого интереса и благоразумия. Выслушали программу без рецепта. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.